0: שבוע טוב ומבורך לכולם, מה נשמע כאן נזבג יעל בהקלטה היומית, ערך 24 לרביעי 2022. אנחנו חוזרים לאחר מספר ימים של חג וסופש. חמישי, שישי, ירידות חדות בשוק. קיבלנו ירידה בנסטק, מצטברת שבערך חמישה אחוזים. זה הרבה מאוד ביומיים, איך שאנחנו לא הופכים את זה. האם זה מפתיע אותנו? אני מניח שאתם יודעים שהתשובה ממש לא. זה אפילו מתבקש. אני אתן בריף קצר. קיבלנו ירידות בנסדק. אני מדבר על הנסדק בעיקר כי הוא זה שמוביל. אנחנו יודעים שה-SNP והדאו מגיבים בצורה מתונה יותר. קיבלנו ירידה של 22% בשיא בנסדק, ומשם עלינו בחזרה, תיקנו תיקון משמעותי מאוד. מי שיסתכל על ה-QQQ שאנחנו עוקבים אחר הקרן הזו, כעוקבת נסדק, אז ירדנו עד 316 דולרים ועלינו עד 372, שזו הייתה עלייה מאוד חזקה כלפי מעלה, אמרנו שהעליות מלאכותיות ואנחנו מצפים לירידות בחזרה, היות ויש יותר מדי גורמים שלוחצים כלפי מטה. אז ראשית, מבחינת התחזית זה היה פשוט מושלם. ישנה מצבים, לא תמיד, אבל... בין היתר מה שקורה מתחילת השנה, מאוד צפוי. השוק מתנהג בצורה מאוד צפויה, אני מדבר כרגע על השוק כולו, מתנהג בצורה מאוד צפויה. מי שידע לנצל את זה פשוט, זה מסוג המצבים, אם פועלים בצורה הנכונה, לא רק שלא מפסידים כסף, גם בירידות, אלא יכולים להרוויח, ולהרוויח בצורה מאוד יפה. מדוע אמרנו שהעליות מלאכותיות, דיברנו על נבחי המסחר ודיברנו על שינוי המקרו המשמעותי, עליית הריבית, צועת האג"ח שעולה ולמעשה יש פה שינוי, ואני מחדד ומזכיר את זה, שינוי של עשרות שנים, 40-50 שנה, הנושא של הריבית היורדת ומתווה הריבית היורד, ואנחנו מקבלים פה שינוי שהוא באמת ברמה של שינוי טקטוני. מהותי מאוד, כל עולם ההשקעות, עוד מעט אני גם אדבר ואני אחבר את זה לאפיקים נוספים, עולם הנדלן, שערי המטח, הכל קשור לכך, בוודאי ובוודאי מה שקורה גם עם מניות הצמיחה, גם לזה נגיע. אז היה צפוי הסיפור הזה, ברמת ודאות גבוהה בהרבה מ-50%, אני חייב לומר. אני יודע, הרבה מהחברים חטפו פגיעה מסוימת, יש לצד אלה גם כאלה שהרוויחו יפה מאוד מהירידות הללו, ואני מדגיש, כאשר אנחנו מדברים על מסחר ברמה גבוהה יותר מאשר לקנות ולהחזיק מניות לטווח ארוך, אנחנו מדברים על האפשרויות של השורטים. אז יש לנו את האפשרות להרוויח מירידות, ויש לנו את האפשרות לפתוח הגנות, וככל שאני רוצה להיות סוחר ומשקיע מתוחכם ומיומן יותר, אני חייב להשתמש בכלים הללו, זו כבר לא המלצה. מדוע בכל זאת, גם פה בקבוצות שלנו ובדיאלוג שלנו, אני לא נכנס הרבה לנושא של השורטים, כשורטים טהורים, מה שנקרא, להרוויח מירידה נטו, היות ורוב החברים לא עושים את זה. אז אני לא רוצה לבלבל, אבל מבחינת הזדמנויות, זה מה שנקרא, זו הייתה שעתו של סוחר המשקיע המיומן. יותר מזה, מה שנקרא, אי אפשר לבקש. מי שרוצה לבקש יותר מ... אני מדבר מבחינת התחזית ומבחינת ההכנה שהייתה. היה פה צ'אנס אדיר פשוט, אגב, לא הסתיים, אבל היה צ'אנס אדיר, לתזמן מהלכים כלליים בשוק כולו ובתיק כולו, כאשר המגמה הייתה מאוד ברורה. זה לא קורה הרבה. ברמת ודאות כזו. אז אני חוזר ורוצה להתמקד. מה אמרנו? אמרנו שהשנה הזו תהיה שונה לחלוטין מהשנתיים של הקורונה, שלא צפויים להישבר שיאים, ואנחנו הולכים למקום שלא היינו בו, המתווה הזה של הריבית שעומדת לעלות בצורה משמעותית, והאינפלציה שמזנקת בצורה חזקה מאוד, פראית. מגיע האדון פאוול, ושוב, מברבר עצמו לדעת. עוד פעם הוא מספר לנו סיפורים, שוב הוא מזגזג, הוא לא עומד במה שהוא אומר, והוא אומר, יש אפשרות שנגיע להעלאת ריבית של חצי אחוז בפגישה הקרובה. אמרתי ואני חוזר ואומר, לא מאמין למילה שיוצאת לפה, מהפה של הבחור הזה. שום דבר שהוא אומר, אני לא מאמין לו. אני לא מאמין לו ברמה כזו שאין לי ברירה. אמרנו, לא מאמינים למילה שיוצאת מהפה שלו, משנה את דעתו, מנסה להרגיע, ובסופו של דבר יוצר מצב הפוך. לא פעם נדרשות אמירות לא פשוטות, אבל לפחות מקבלים בהירות. אם אין לי בהירות ואני מקבל עוד פעם את פאוול שעכשיו סותר את עצמו שוב. אחרי שהוא אמר שהאינפלציה בטווח הארוך תתיישר, עכשיו הוא שוב נוטה לכיוון ‫שהוא רוצה להעלות את הריבית ‫בקצב מהיר יותר, ‫אז ברור שהשוק מקבל ‫את האימפקט הזה בצורה שלילית. ‫אין פה משהו אחר, ‫אי אפשר לקבל את זה בצורה אחרת. ‫עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, ‫אנחנו רואים שעם כל זה ‫שהגיעו ירידות וירידות משמעותיות, ‫אז נכון, אמרו לנו, שאם נעבור ממניות צמיחה למניות ערך, המצב שלנו אמור להשתפר, היות ומניות הצמיחה הן אלה שנפגעות בצורה חדה יותר, כאשר יש העלאת ריבית אגרסיבית. אבל אני רוצה להראות לכם מקבץ של מניות, שהן מניות מה שנקרא סוג של בטון יצוק, אוקיי? בואו ניקח לדוגמה את מניית CRM. CRM, Salesforce, חברה רצינית, כבדה, שווי שוק משמעותי. אם אנחנו מסתכלים בשיאה הנסחרה באזור ה-400 דולר, <coughs> באזור, סליחה, ה-300 ומשהו דולר, נסחרת כרגע 170 דולר. אם אנחנו מסתכלים על מניה כמו אדובי, עוד מפלצת רצינית, בשיאה הנסחרה באזור ה-700, נסחרת כרגע באזור ה-400. אם אנחנו מסתכלים על NVDA, NVDA נסחרה 360 בערך, 370, שברה את ה-200. אפרופו NVDA, אמרתי את זה במספר קבוצות ומספר פעמים שהיא הולכת לשבור את התמיכה שלה, וגם בקבוצות הפנימיות שלנו עם החבר'ה שלי, דיברנו על זה שהיא הולכת לרדת והנה זה קורה, היא שוברת כלפי מטה. אלה מניות ענק, מניות מגה, שוות מעל 100 מיליארד דולר. והן חוטפות והן חוטפות. חזק. עכשיו, פה אנחנו צריכים רגע לעצור ולהגיד, טוב, יש להבדיל בין סוחרי סווין כרגע למשקיעי טווח ארוך. למרות שגם אלה וגם אלה נדרשו לפעולה. <coughs> בהשקעות ארוכות דווח, אני אתן שני טיפים, בהשקעות ארוכות דווח, הכוונה לשנה ומעלה, שנה וצפונה, אנחנו מחפשים תשואות אגרסיביות, ולא אמורים להתעסק עם התיק שלנו לעתים קרובות. זאת אומרת, אפשר לעשות מספר פעולות מצומצם בשנה, אבל בסיטואציה שהייתה, לאחר העליות החזקות בקורונה. נדרשו התאמות בתיק. זה אומר מימושים וזה אומר הגנות. גם משקיע לטווח ארוך חייב לבצע את הפעולות הללו. בלי לבצע את הדברים הללו זה לא הולך. אי אפשר להשיג תשואה טובה. מה זה תשואה טובה? לפחות כמו המדדים. אי אפשר להשיג... תשואה, זה נקרא תשואת בטא, מי שמשיג תשואה כמו המדדים המובילים, תשואת בטא, מי שמכה את המדדים, תשואת אלפא, מבלי לבצע את הפעולות הללו. מי שמחזיק, ודוגמה קונקרטית, אם אני לצורך העניין קניתי את מניית NVDA לפני שנה, באזור ה-200 דולר, והמניה עלתה ל-370. ולא עשיתי איזושהי פעולה לממש את הרווח, לקבע חלקו, להוסיף אולי עבודה אם נגזרים. זה אומר שאני לא פועל בצורה נכונה. יבוא מישהו ויתריס ויגיד, אבל אייל, בהשקעות טווח ארוך לא צריך לגעת, צריך לתת לעסקה לרוץ, נכון. אבל תמיד יש לנו יוצאים מן הכלל. כאשר מניה, גם אם היא מניה גדולה, חזקה, מגה, מבצעת תנועה קיצונית, נדרש להגיב, אי אפשר להישאר אדיש. לגבי סוחרי הסווינג, אני רוצה להזכיר, אמרתי, וחזרתי על זה הרבה מאוד פעמים, המשפט הזה by the deep, לקנות כאשר יש ירידות, אמרתי שזה מתאים רק למי שמיומן בכך. כלומר, אם מישהו יסתובב על המניה מספר פעמים והוא יודע מה זה אומר לקנות את הדיפ, זה בסדר. לנסות להתחיל לעשות פעולה בצורה, נקרא לזה, פרטיזנית, אם אני לא מכיר את זה, ואין לי ניסיון, ואני מנסה עכשיו לעשות דברים שמעולם לא עשיתי, זה מתכון להפסדים, מתכון בטוח להפסדים. מהמניות הללו, אני רוצה לעבור רגע למניות הצמיחה. תראו, במניות הצמיחה, ואנחנו מדברים על... אני יכול לקחת איזו מניה שהיא מייצגת, קייס סטאדי מושלם לסיפור? שופיפיי. שופיפיי, אי אפשר להגיד עליה שהיא מניה קטנה, שופיפיי זו מניה כבדה. מבחינת שווי שוק, כן? שווי שוק נוכחי, בואו נראה שאני לא טועה, בסביבות ה-60 מיליארד דולר לדעתי, תנו לי רגע לבדוק. כן, בדיוק 60 מיליארד דולר שופיפיי. שופיפיי נסחרת כרגע 460 דולר, נסחרה בגבוה 1,760. ‫היא רחוקה מהשיא שלה 73-74%. ‫אם אני מסתכל על שופיפיי, ‫עוד פעם, כאבן בוחן ‫למניות צמיחה נוספות, ‫האינסטינקט הראשוני שלי אומר, ‫לכל אורך הירידה, ‫האינסטינקט אומר, ‫שמה, שווה לקנות אותה, ‫כי היא הייתה במחיר כזה גבוה. מה, היא לא תחזור? אז לא. יכול להיות שהיא תחזור, אבל פה אנחנו צריכים לפעול לחלוטין לפי מתודות עבודה. כרגע המשקיעים יוצאים. יוצאים ממניות הצמיחה ויציאה גורפת. כלומר, יש פה יציאה של ועדת ההשקעות. לכל גוף מוסדי גדול שמנהל כסף, יש, ישנה ועדת השקעות, היא מחליטה במה להתמקד, במה לא. פה יש יציאה של כספים ממניות הצמיחה. לכן אנחנו רואים את הפגיעה האנושה בחלקן. מניות שירדו ב-80 ו-90 אחוז גם. אל תצפו לחזרה, ואני שוב, היום אני אומר מספר פעמים, אני חוזר על אמרתי או אמרנו לכם, כי כן. אמרנו את זה בצורה מאוד ברורה, שלא ניתן לצפות לאותה התנהגות שהייתה בזמן הקורונה, זה לא יהיה שם, זה לא יחזור לשם בעתיד הקרוב. וכל מקרה אמרנו ייבחן לגופו, כלומר הדוחות הקרובים של אותן מניות שנפגעו בצורה קשה, משם אנחנו נצא לדרך. חברה שהדוחות שלה היו טובים, שם אותה בצד, זה יכול להיות, או יכולה להיות, הזדמנות טובה להשקעה. חברה שמפספסת שמה, לא ירחמו עליה. תראו מה קרה לנטפליקס, מזכיר בדוח הקודם של נטפליקס, דיברנו על זה שהיא הולכת לחטוף כנראה, בדוח הנוכחי היא ממשיכה את אותה מגמה, ראו פייסבוק כדוגמה, כרגע המשקיעים מתמחרים גם בפייסבוק, אכזבה. נכון לעכשיו. גם בפייפל המשקיעים כרגע... מתמחרים אכזבה מהדו"ח. פייפל שנסחרה מעל 300 דולר ונסחרת כרגע ב-86 דולר. גם עוד חברה שהיא חברה, חברת ענק, אז אין פה רחמים כרגע. אני, אני... אומר את כל הדברים הללו, ושוב אני מדגיש, שניתן היה להרוויח מהסיטואציה הזו. עונת הדוחות בעיצומה השבוע, הגורילות ממשיכות לדווח. יש לנו את אפל, את מייקרוסופט, את אמזון, גוגל, מחכים לדוחות שלהם. אני חייב להגיד משהו על אפל. כל הסיפור, כל הירידות בשוק החזקות, אפל עדיין בקושי ירדה מהשיא שלה. אם אפל תאכזב, זה יכול להיות מהותי. אני מזכיר שעד עכשיו אפל מחזיקה מעמד, רחוקה סך הכל. 11-12 אחוזים נסיעה, נסגרת במאה ה-60. אם היא מאכזבת, זה יהיה סיפור. אמרנו בזמנו שמייקרוסופט, כמניית הברומטר, פינתה את מקומה לאפל. אז אנחנו נעקוב בדריכות אחרי מה שקורה שם. כי אם יש שם פספוס, זה בהחלט יוביל אותנו לנמוך חדש בשוק. אפשר לראות שגם טסלה... שהדוח שלה היה טוב מהתחזית ועלתה, בסופו של דבר חזרה לאלף. אז שוב אני אומר, מי שלא מתורגל במסחר מהסוג הזה, מי שלא מכיר את הימים האלה, אז אני מציע לשבת, לעשות עבודה, לבדוק את התמהיל של התיק, לראות שאתם יודעים מה אתם עושים. אני תמיד בעד ללמוד. את התחום הזה צריך ללמוד, מי שאומר אני לומד לבד, אני אוטודידקט, טעות קשה בעיניי. מבלי, מבלי אה, לשלוט ביסודות בצורה נכונה, זה פשוט יסב הפסדים כספיים וגם יגרום לתסכול. אין חוכמות. סוחרים אגרסיביים, התקופה הזו עבורם היא פשוט מושלמת, זה גן עדן למסחר, אני חייב לציין את זה. לא מעט חברים שפתחו הגנות, חלקם אפילו השתמשו בקרן הממונפת, דיברתי, הזכרתי אותה, את ה-SQQQ, ממונפת נסד"א כפול שלוש, אמרנו לדווחים קצרים, אתם יודעים שבגדול אני נגד שימוש בקרנות ממונפות למעט מצבים מסוימים, ורק מי ששולט ומבין כיצד בנויות אותן קרנות, אבל מי שיודע ומי שידע מה לעשות, המצב שלו טוב מאוד, אפילו ברמה שניתן היה לייצר רווחים גבוהים, לא רק למנוע הפסדים או לגדר. עוד, אני רוצה להתייחס למספר מניות. סנפצ'ט פרסמה דוח, ואני מציע לשים אותה במעקב. המניה, למרות הירידות הקשות מסביבה, הדוח שלה סך הכל נראה טוב, המשקיעים מקבלים אותו טוב כרגע, כדאי להכניס אותה למעקב. בהמשך לסנאפצ'ט טוויטר, טוויטר בכלל נמצאת בספירה אחרת, אנחנו שומעים שאילון מאסק רוצה לשפר את ההצעה שלה. אם כל הירידות טוויטר עולה ביום האחרון, המסחר האחרון ב-4%. מדברים על זה שאילון מאסק שפר את ההצעה בעוד איזה 10%. כרגע היא בנתה בסיס מאוד חזק ב-45, ב-45 דולרים. יכול להיות שהיא יוצאת למהלך עולה, אם היא יוצאת למהלך עולה, 55 זה היעד הראשון שהוא אופציונלי. עוד דבר מעניין, שימו לב מה קורה לשער הדולר. שער הדולר מתחזק משמעותית בעקבות דבריו של פאוול, אז נראה לאן זה הולך, אם הוא יגיע ל-3.3 שוב, והוא יחזיק, הוא יכול לתת עוד איזושהי קפיצה כלפי מעלה, כדאי לעקוב, קשה להתנבא שזה מגיע לשערי מטח, אבל כדאי לשים לב לזה. אפרופו שערים, שערי מטח, צריך לדבר גם על הביטקוין, הביטקוין כרגע נצמד לנסדק, אם הנסדק ישבור מטה, כנראה שגם הביטקוין ישבור, זו הנחת המוצא, נראה לאן זה הולך. הרבה חברים, היו מושקעים בכל מיני מניות טרנדיות. אם זה סופי, ואם זה מרא מהביטקוין ועוד כל מיני כאלה, אין בעיה. אנחנו אומרים, בתחום הזה מותר להשקיע בכל חברה שרוצים, בחפוף לניהול סיכונים נכון. אין דין השקעה בסופי כדין השקעה באפל. אחוז מהתיק שאני יכול להיחשף באפל לא דומה למה שאני יכול להיחשף בסופי. חייבים להבין את זה וחבל לשלם סתם כסף על טעויות של שכר לימוד, זה גבוה, זה לא צריך להיות כך. אני רוצה לסיים בעוד נושא, דיברנו הרבה על הנדל"ן וזה מעניין הרבה חברים ומספר חברים גם אמרו לי, אגב דיברו איתי בפרטי ואמרו לי, חלקם לפני עסקאות נדל"ן כאלה ואחרות. אז יש לי איזושהי עצה שבעיניי יכולה לעזור. יש להבדיל בין מי שגר בדירה משלו ורוצה לשפר, מה שנקרא משפר דיור, למי שמתעסק כרגע בדירות להשקעה. יסלחו לי כרגע המשקיעים, אני שם רגע בצד את הנושא של דירות להשקעה ונדל"ן להשקעה, אני רוצה לדבר על מי שגר בדירה בבעלותו. ומעוניין למכור ולשדרג. אני מציע, שוב, אני אומר את זה מניסיוני שלי ומהבנתי. למכור היום דירה שאתם גרים בה במטרה לרכוש דירה ולשפר דיור, לעבור לדירה מרווחת יותר, טובה יותר וכולי, מי שעושה את זה, בבקשה, כדאי לכם לבדוק היטב האם יש לכם אלטרנטיבת קנייה. כי למכור דירה היום זה קל יותר מלרכוש. אז כדי לא להיקלע לסיטואציה שאתם מוכרים דירה, ואתם מחפשים דירה ואתם לא מוצאים דירה. תבדקו לפני מחירה, האם יש לכם אפשרות לרכוש דירה והאם בכלל בדקתם שישנה דירה שעונה על הצרכים שאתם מעוניינים, הצרכים החדשים שלכם. ברמה כזו שאני, לתפיסתי כרגע, רק עסקה שאני מעגן אותה. זאת אומרת, אני מוכן למכור את הדירה אם אני מעוניין לשפר דיור, רק אם מצאתי דירה ואני רואה שמבחינת תקציב זה מתאים לי ומבחינת לוחות זמנים זה מתאים לי, אחרת זה מסוכן. ישנה סכנה, ופה אני מדבר מניסיון, ישנה סכנה לבצע מכירה של דירה, מתפתים למחיר טוב כי המחירים גבוהים, אבל אם אני אחפש דירה אני לא אמצא את מה שאני רוצה ואז אני נשאר באוויר. לא בריא המצב הזה. הלאה. שאלו לא מעט חברים, הנושא של דירה, כן או לא, לקנות או לשכור, דעתי חד משמעית, אני מדבר על מי שמחפש דירה למגורים, מבחינתי אין דילמה. לשכור דירה לטווח ארוך בעיניי זה לא חכם, זה שרפה של כסף. אז אני לא מדבר על דירות להשקעה, אני מדבר למגורים. חד משמעית אני אומר, אגב, אם נצמד למספרים, מי שרכש דירה בשנים האחרונות, הדירה ערכה עלה משמעותית, רק בשנה האחרונה פשוט המספרים הם, קצב של הנתונים לגבי הדירות הוא קצב אש, כמו תותח וולקן יורה פה בלי, בלי לעצור, אז מדברים על 15.8% עלייה בשנה, שנה וקצת האחרונות, זה קצב של אחוז וקצת לחודש, זה לא משהו שיכול להימשך, זה בטוח, אבל זו המציאות. עכשיו, קראתי לגבי הפרויקט, מדברים על פרויקט של שכירות לטווח ארוך. אני חייב אה, להקריא לכם. לקחתי כתבה פה מגלובס, מהמוסף לחג שלהם, וכתוב ככה, תראו, יש פה זוג שהחליטו שהם הולכים... על שכירות לעשר שנים לטווח ארוך. תקשיבו לסכום שהם משלמים, כן? נדמה לי שמדובר פה על אזור פתח תקווה כנראה, פרויקט גליל ים זה נקרא, כן. 5,800 שקל שכירות הם משלמים על דירה שהיא דירת ארבעה חדרים, כאשר בשוק החופשי הדירה הזו מושכרת בשבעת אלפים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, הזוג אגב שמשכיר את הדירה, מדריך שחייה ומורה לפסנתר ובת זוגו מורה בבית ספר. שאלה פשוטה, הם בני 45 ו-47, מה יהיה עם הזוג הזה עוד עשר שנים? לאן הם יגיעו בדיוק? אם הם מוציאים כל כך הרבה כסף על שכר דירה, לאן הם יגיעו ומה הסיכוי שתהיה להם דירה בבעלותם? אפסי. עכשיו אני אגיד עוד משהו. זו החלטה סופר חשובה, הסיפור הזה של דירה ושכר דירה. אגב, אני גרתי שנים בשכירות, לא ניכנס כרגע לסיבות, אולי פעם אני אסביר מה הסיבות. אז אני מודע לחלוטין למשמעות של זה. ואני אומר בצורה קטגורית, רוב מי שגר בשכירות, גר בשכירות כי אין לו את ההון העצמי או את האפשרות, אני אומר רוב, לרכוש דירה. עכשיו, שאלו אותי אייל, רגע, אבל מי שישקיע בשוק ההון, הסיפור הוא די פשוט. בדומה לביטוח לאומי שאנו משלמים ומס בריאות, אתם יודעים למה אנחנו משלמים ביטוח לאומי? מדוע המדינה מחייבת אותנו לשלם ביטוח לאומי? כי המדינה לא סומכת עלינו. תנסו לחשוב, אם במקום לשלם ביטוח לאומי, היו משאירים בידי האזרחים את האפשרות או לשלם ביטוח לאומי, או להשאיר את הכסף אצלנו ולחסוך אותו. ברור שאני לא רוצה להגיד רובנו, למרות שאני חושב שרובנו היה מבזבז את הכסף הזה. אותו דבר בסיפור של שכר דירה מול רכישת דירה. מי שישים כסף בצד ולא ירכוש דירה, כנראה שיבזבז אותו. לכן, מעבר לעניין הכלכלי, יש פה עניין של הטבע האנושי. אז לכן אני חושב את מה שאני חושב, כל אחד שיעשה את בדק הבית שלו, אבל בעיניי זו הונאה של הציבור, הסיפור הזה של שכירות לטווח ארוך, למעשה משעבדים פה דור, זה לא דור, זה דורות של אנשים פה שלא ירכשו דירה, הולכים להסתבך עם הסיפור הזה. לא יישאר להם כלום בסוף. הסחירויות הללו לא פרופורציונליות, זה לא הגיוני מה שקורה, כן? זה אכפת לי, לכן אני אומר את זה, אז להיות זהירים. זהו להיום, היו לי עוד כמה נושאים, אבל נדבר על זה בהמשך השבוע, שיהיה לנו שבוע מוצלח ומהנה.